0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Grosse question, comment on fait de l'argent en ligne oh, putain. Euh, Arrêtez de regarder ce que nous on veut, arrêtez de regarder ce que nous on sait, arrêtez de croire qu'on est quelqu'un d'important et juste donner aux gens ce qu'ils veulent acheter. Si t'arrives à faire ça en fait, euh, c'est. Moi j'ai un ancien associé, on va commencer avec la chain tout de suite, qui disait euh, le problème de la plupart des gens sur internet, c'est qu'ils veulent vendre leur croix de données. Ils ont un truc, ça vient d'eux, ils pensent que c'est super, ils ont dédié toute leur vie à le fabriquer, et ils veulent leur fourguer de force à tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens en face, ils te disent Mais moi je veux pas ça, j'en ai rien à foutre de ton truc, il a pas de valeur pour moi. Et quand tu arrives à adapter en te disant Ok, je vais arrêter de partir de moi, je vais partir d'eux, et je vais voir comment je réponds à la problématique, là tu te rends compte qu'il
1: y a plein de gens qui veulent te donner de l'argent, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Je suis totalement d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que c'est limite de la psychiatrie, tu vois. Genre, ouais. Il y a des moments, des, 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 des moments où j'ai l'impression que les gens sont fous, en fait. <rire> <rire> je enfin Moi, je, moi la, la chose que je dis... Et d'ailleurs, je parlais avec avec quelqu'un hier, euh, un ami qui me disait, oui, mais je sais pas, j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire, etc. Je lui dis, mais, mais mais mec, on s'en fout de tes idées de business. Juste, essaye de résoudre un problème que tu as identifié 30% de mieux que n'importe qui d'autre sur Terre, tu vois et une fois que tu as fait ça, tu essaies de te focaliser sur une seule chose, l'objectif et la vision de ta boîte, tu vois. Ah, par exemple, l'objectif et la vision de ma boîte, c'est con, mais c'est essayer de faire en sorte d'instruire des euh, entrepreneurs à faire au moins 10 000 euros par mois par le biais d'une formation. Donc, du coup, par rapport à juste cette vision-là, tu as plein d'idées différentes que tu peux actionner, tu vois. Ça peut être des lives tous les mardis. Ça peut être un nouveau programme de formation qui te permet d'actionner euh, des actions que je t'ai dit de faire. Qu'est-ce qui se passe si ça marche? Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Donc, en fait, suivre les gens, tu vois, sur leur trajectoire. Ça peut être du contenu gratuit. Ça peut être plein de choses différentes pour résoudre le même problème. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'avoir la solution qui répond le mieux possible au problème qu'on a identifié. Et donc là, en fait.
0: Il y a un truc que je voudrais ajouter, être 30% meilleur que ce qu'il y a. C'est pas dur, en fait. Hein. Le niveau sur le marché, il est vraiment juste tellement bas que juste tu fais les trucs correctement, sans prendre les gens pour des cons, en leur disant un peu la vérité, etc., que tout de suite tu sors du lot. Euh, moi, je sais que j'ai des retours beaucoup de clients qui me disent, ouah, t'es trop authentique. Non, je suis pas authentique, en fait, je suis juste normal. C'est juste, je vous prends pas pour des cons et je vous dis les choses. J'avais une cliente qui est venue il y a, il y a quelques mois de ça et qui me dit, euh, Jérémy, moi, je fais à peu près 50 000 par an dans le coaching. J'ai pas de stratégie organique, c'est que de la recommandation. Je pense que je vais mettre en place un système et l'année prochaine, je fais 250. Je fais, non, tu les feras pas. Et j'étais en col devant, tu vois. Je fais, non, tu les feras pas. Je fais, si tu fais 50 à 100K cette année en mettant en place ton système et en ayant de la prévisibilité organique, là, déjà, ce sera cool. On verra pour fois de l'année d'après et en fait, juste de dire la vérité aux gens sur ce qu'ils peuvent atteindre ou pas à partir de ta compétence et de leur désir, juste tu prends une grosse longueur
1: d'avance sur tout le marché. C'est vrai que toi, t'as, t'as souvent j'ai souvent entendu parler de « Ouais, Jérémy, c'est quelqu'un de très honnête sur, euh, sur les coachings qu'il fait. » Mais en fait, finalement, tu dis juste la vérité, tu connais juste les terne en fait pour arriver à un stade de chiffre d'affaires ouais. les sacrifices qu'il faut faire aussi parce mmh. que bon il a quand même des enfin, si, sacrifices personnels et, et euh, professionnels à faire euh, et qu'en fait l'argent c'est pas un truc qui claque des doigts mais je pense que les, entrepre- les gens qui veulent entreprendre c'est les faire rêver mais ils sont pas f- faits ils sont pas capables de faire ni les efforts ni de comprendre comment est-ce que ça fonctionne tu vois et juste, moi, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Nous-mêmes, en fait, dans notre métier, on avait un petit peu de chance parce qu'on fait du, du, du gros des trucs techniques, marketing non conventionnel, un petit peu malin, etc. Donc en fait, les gens quand ils regardent nos techniques, ils sont éblouis, tu vois, par ce qu'on fait parce que c'est des trucs qui sont inhabituels et que tu vois pas tout le temps sur les réseaux. Donc en fait, déjà rien que les compétences que j'avais moi initialement, par exemple dans mon secteur, ça m'a donné un peu de chance. Mais demain, si tu veux, euh, si tu veux, moi je travaille avec des gamins et j'ai recruté des, des, des gens aujourd'hui, c'est des mecs ils ont 20 ans. Euh, je te donne juste cet exemple là mais j'ai, j'ai fait confiance au mec qui va monter mes vidéos Du coup, c'est un, un entrepreneur que j'ai trouvé par le bouche à oreille le mec il m'envoie deux vidéos donc je les trouve extraordinaires franchement je, je, je dis franchement bravo pour le taf c'est ouf etc et il m'envoie une vidéo il me fait non Kevin je suis pas satisfait du tout de ces vidéos donc on va recommencer tu vois c'est à dire qu'en fait il essaye de me pousser moi même sur euh, la, l'over delivery de mon problème initial c'est à dire que lui son objectif c'est que je fasse un million d'abonnés à la fin de l'année tu vois et ça, c'est un objectif clair, précis. Et Tu peux pas ne pas faire confiance à quelqu'un qui est aussi déterminé que ça, tu vois. Donc, c'est l'obsession du résultat client, je pense, qui fait la réussite d'une boîte. Et en fait, c'est pas compliqué. Et je pense que d'ailleurs, c'était un poste que j'avais fait qui est hyper capitaliste. Mais quand il réfléchit un petit peu, toutes les personnes qui ont amélioré l'humanité, du moins fait en sorte de rendre euh, quelque chose de plus simple de, plus, de faire gagner du temps de faire gagner plus d'argent à des autres humains Donc ça peut être une agence ça peut être Steve Jobs qui a fait les computers etc. et qui a le maximum d'impact plus t'as d'impact plus t'es riche en fait le système remercie les gens riches en fait enfin remercie les gens qui ont de l'impact sur l'humanité par l'argent
0: Faire attention c'est à ce que tu mets capitaliste. derrière. capitaliste. Oui, je sais. C'est non, non, mais, mais c'est, c'est pas ça. Libéral. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'ai une vision assez capitaliste libérale aussi. Mais c'est plutôt de faire attention à ce que tu mets derrière impact de résultats clients, etc. J'en parlais là, donc j'ai passé deux jours au mastermind entreprendre là de, de Gérald Ford. Ouais. Et euh, je parlais avec plein d'autres gens qui font sensiblement les métiers, les mêmes métiers que moi. Donc de la formation, du coaching, de l'accompagnement sur plein de verticales différentes. Et on s'est tous rendu, rendu compte d'un truc à l'unanimité. C'est que t'as des clients qui font des chiffres de fous et qui te détestent. Et moi, j'ai des clients qui ont fait Zéro, qui ont même pas appliqué la moitié de ce qu'on leur a transmis. Et à la fin du programme, ils ont envoyé à tous les coachs des gâteaux et des trucs. Donc en fait, faut bien faire attention à ce qu'il y a derrière la satisfaction client, tu vois. Et donc nous, on fait de plus en plus attention à l'onboarding. C'est quoi une situation de réussite Pourquoi Pourquoi tu viens Est-ce que c'est pour l'argent Est-ce que c'est pour gagner du temps Est-ce que c'est juste pour apprendre des choses Est-ce que c'est pour être entouré Est-ce que tu te poses ce genre de questions Satisfaction client et réussite client, c'est plus la même chose.
1: Totalement. Et ça, c'est d'ailleurs, alors c'est le petit hack, je pense, pour les personnes qui veulent se lancer demain et qui veulent appliquer un peu les techniques, tu vois, de conseil, etc. C'est la question toute conne de poser, c'est on est, alors tu, tu es devant ton client, tu lui dis, on est trois mois après notre prestation, on a travaillé ensemble, projette-toi dans le futur, quels seraient les résultats ou quel argent tu aurais sur ton compte en banque euh, te ferait dire que le travail que j'ai fourni est exceptionnel et avec lequel tu auras la facilité en un clic de recommander mes services à tout ton réseau. Tu vois, En gros, enfin, quel truc À la fin de, de ma prestation, tu vas penser que c'est extraordinaire Rien que tu poses cette question-là, je suis sûr que la personne va avoir des idées claires et tu vas te pousser. Tu vois, je travaille avec la, une j'ai, même discussion qu'hier. Euh, mon pote, il me dit, euh, ouais, je peux pas le faire en 24 heures. Donc un délai potentiel pour trouver des clients. Tu vois, je fais bah travail pour le faire en 24 heures. Je fais non, c'est impossible. je fais bah si travail pour le faire en 24 heures. Tu vois, c'est l'obstination, tu vois, de ce que tu vas faire de mieux que tout le monde, tu vois. Et si tu me dis que c'est impossible, c'est que, bah, c'est qu'impossible et du coup, t'es pas entrepreneur. Donc, t'as pas tu t'es pas créatif et tu peux pas améliorer, en fait, des choses qui existaient initialement. Donc, juste, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, d'essayer de le rendre meilleur, en fait. Et par ça, tu as des milliers de manières de le faire,
0: tu hmm.
1: as une, t'as une question que moi, j'aime bien me poser, poser à mes clients, poser à mes équipes. C'est
0: si on devait atteindre notre objectif à 10 ans, en 6 mois, Faudrait faire quoi Ça ressemblerait à quoi La réalité, c'est qu'on va pas le faire parce qu'en général, les sacrifices que ça demande, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'y aller. quoi. Mais ça t'amène à réfléchir différemment à te dire, OK, en fait, on pensait que c'était un jeu de volume, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut tout revoir différemment. tu vois. Mmh. Et euh, moi, c'est une question que je pose souvent à mes clients. Je dis, quel chiffre d'affaires tu vas atteindre Et ils me disent un truc, en général, 50, 100, 250. Je suis OK, pourquoi pas 100 fois ça et là le cerveau il bug ouais. parce que tu sais comment faire 50 tu sais comment faire 100 mais si je te dis fois 100 cet objectif tu sais que tu peux pas avoir 100 fois plus de volume et donc forcément il faut trouver une nouvelle idée il faut réfléchir complètement autrement et là tu te rends compte de ce qu'il faut vraiment pour scaler une boîte quoi. et qu'est-ce qu'il faut ça dépend de ce que tu vends euh, mais écosystème d'offres LTV rétention euh, dans mes métiers il y a beaucoup de gens qui pensent que le, il faut craquer l'acquisition et que c'est ça le plus important tu vois, faut être bon en facebook ads en organique, faut être bon en vente etc ouais jusqu'à 20, 30, 50 peut-être même 100 cas par mois c'est vrai mais en fait derrière si t'as pas un vrai système de rétention client tu te fais bouffer par un effet ciseau et un problème de BFR où l'acquisition te coûte de plus en plus cher à cause des diminishing returns plus il te faut de plus en plus d'équipes parce que t'as de plus en plus de clients donc t'as de plus en plus de charges sauf qu'en fait tes clients tu les perds à la même vitesse que tu les rendes quasiment et donc obligatoirement tu te fais bouffer à un moment par un effet ciseau et il suffit d'un mauvais mois de vente pour que ton château de cartes il se pète la gueule. Et ça il y a beaucoup de gens sur le marché français qui sont en train de le découvrir j'ai l'impression, c'est assez intéressant de voir comment ils vont solutionner le problème à différentes échelles.